1: Ahoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast zu The Last of Us. Ich bin Adam und mit mir wieder dabei ist... selbst Hannah hier, moin moin. Oh Gott, wir besprechen heute schon die dritte Episode von The Last of Us Long Long Time, der HBO-Serie, die uns in den ersten zwei Folgen schon begeistert hat und, Spoiler, vielleicht in der dritten Folge noch mehr begeistert. Ja, bei Sky könnt ihr sie natürlich auch sehen, Sky Go, Sky Q und Wow und ab 6. März dann auch bei Sky Atlantic. Als ich die Folge gesehen habe, dachte ich mir zuerst mal beim Blick auf die Laufzeit okay, aber dann ist doch etwas Wunderbares eingetreten. Aber bevor wir dazu kommen, es gibt noch viel, viel Feedback, was sich aufgestaut hat, denn eure Reaktionen auf unseren Podcast waren amazing, muss man ja dazu sagen. Und Hanna hat da etwas gesammelt für uns.
0: Genau, also wir sind ja leider ein Tick zu früh. Wir sind eigentlich zu früh dran für Feedback, weil wir ja gerade in der Vorproduktion sind, wegen Urlaub. Das ist aber auch die letzte Folge, die wir vorproduzieren werden. Also ab Folge 4 sind wir wieder auf normal time Und ihr könnt uns weiterhin ganz viel schreiben, was dann natürlich auch eingebaut wird, inhaltlich in die Folge, die dann auch, sage ich mal, öffentlich zu sehen ist. Also nur noch der Hinweis, heute ist der 19. Januar, auch andere News oder ähnliches werden wir natürlich noch nicht verarbeiten zur Serie. Aber ja, ihr habt wirklich, ihr habt so viel geschickt. Ich, ich weiß ja nicht, Adam, man denkt ja manchmal so, man produziert auch so für den, fürs Nirvana, oder? Also man wir das Gefühl, ja. das geht so raus und who cares? nicht, dass ich sage, dass ich da immer irgendwie Bestätigung brauche oder ähnliches, aber was da jetzt von euch irgendwie reinkam, war, war wirklich, das hätte ich nicht gedacht. Also, so sweet. Jede Mail, jede, jede DM bei Instagram, die ich jetzt auch irgendwie mal entdeckt habe, <lacht> jede, irgendwie, <lacht> jeder Tweet und Co., das ist so bezaubernd und tut einfach wahnsinnig gut. Also, vielen, vielen Dank. Nur ein paar Namen zu nennen. Also, erstmal eure ganzen Mails auch bezüglich von Türklingeln. Das fand ich ja auch ganz niedlich. Das scheint mal ja. wirklich hier in Berlin sehr oft dieselbe Türklänge verbaut wird. Ich weiß ja gar nicht, ist das irgendwie Vonovia oder wer ist es? Wohnen, whatever. Ja, also die Türklänge scheinen wohl viele zu haben. Aber also wie gesagt, auch über ähm, Instagram. Äh, mit zwei Christines habe ich dort DMs äh, DM Ganz lieben Gruß. Ich habe auch leider erst eine tvd feedback DM erst jetzt gefunden. Also es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich bin scheinbar ein sehr schlechter Instagram-Mensch. Kati, ganz lieben Gruß nochmal an die Nachtschichtmenschen, die vielleicht auch unsere Podcast hören, während von Nachtschichten. Also falls ihr gerade in der Nachtschicht seid, wir denken an euch und grüßen euch ganz, ganz lieb. Julia, Dominik, vielen, vielen Dank. Äh, wie gesagt, die Mails von Björn, Jenny, Dara, Diana, sorry, auch eine Regieassistentin, auch ganz süß. Vielleicht ja auch jemand für die Kartei. Wir suchen ja weiterhin den Orthopäden oder die Orthopädin, falls die noch ja. reinkommt. Also jetzt rückwirkend dann für äh, die nächste Folge. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt, als ich die letzte Folge geschnitten hatte, ist mir noch aufgefallen, dass wir ja auch über das Budget reden und ich habe mich da noch mal ein bisschen versucht schlau zu machen, das ist immer so ein bisschen schwierig, auch Budgetzahlen wirklich offiziell zu finden, aber ja, also die 100 Millionen wurden wohl geknackt in der Produktion mhm. insgesamt für die neuen Folgen, was ja dann immer so heißt, dass es elf Millionen ungefähr waren pro Folge. Wie gesagt, Dreharbeiten fast ausschließlich in Kanada, also Calgary und Umgebung. Ich glaube Edmonton und Co. waren auch noch mit dabei. Wir hatten ja die Vermutung gemacht, dass es mindestens acht bis zehn Millionen pro Folge waren. Also da auch nochmal der Hinweis pro Folge. Ne? Ich rede von acht bis zehn Millionen mindestens. Ich meine natürlich nicht die Staffel. Ja. Ich weiß ja gar nicht, gibt es noch Produktionen für acht bis zehn Millionen? Ich glaube nicht. In US.
1: Mm, nee. <lacht> Vielleicht <lacht> nee. was ganz Kleines, aber äh, ich glaube, das muss schon geknackt werden, auf jeden Fall.
0: Genau, und wenn wir natürlich auch denken an so Produktionen wie WonderVision oder äh, auch Andor und sowas, da geht es natürlich dann in die 20 Millionen ne aufwärts. Ne, Foundation, ich weiß nicht, was wie teuer das war, aber es war unfassbar teuer. Ähm, aber so viel dazu. Also vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ab der Folge 4, also wenn ihr die drei dann geguckt habt, sind wir wieder in Normal Mode. Und ihr könnt uns auch wieder ganz viel schreiben. Wir freuen uns.
1: Kurze Anmerkung dazu. Ich glaube, die Walking Dead-Sache war gar nicht so äh, spät, dass du die gesehen hast, weil ich hatte auch erst letzte Woche da ein äh, langes Feedback-DM in meinem Postfach äh, und ich glaube, äh, das war einfach nur jemand, der uns jetzt erst kontaktiert hatte, weil oben stand bei mir auch Hallo Hanna, Hallo Adam. Also da gibt es auch immer noch Nachhörer, würde ich mal sagen, äh, auf jeden Fall und insgesamt auch Leute, die natürlich äh, uns jahrelang begleitet haben bei The Walking Dead und vielleicht jetzt auch bei The Last of Us mit dabei sind. Da hatte ich nämlich auch so ein paar Gespräche bei Instagram über DMs oder bei Twitter, dass ich die Leute überzeugen wollte, auch mal bei The Last of Us reinzuschauen, weil das ist ja die Serie, auf die wir gewartet haben und die wir lieben und so weiter und so fort.
0: Es gibt wirklich Walking dead Shower die nicht Last of Us gucken?
1: Ja, sicherlich. klar.
0: <lacht> Nein, also wenn ihr es nicht tut, aber ich meine, sonst würdet ihr den Podcast wahrscheinlich nicht hören. Nein, natürlich, reinschauen.
1: Genau, ich habe noch eine Sache herausgesucht, die mir gerade eingefallen ist, weil du die Zahlen erwähnt hattest, nämlich die Zahlen für HBO und HBO Max sind ja auch herausgekommen. Laut der Pressemeldung kamen am Premieren-Tag 4,7 Millionen Zuschauer insgesamt bei beiden zusammen und das ist der stärkste Premierenwert seit, oder der zweitstärkste Premierenwert seit House of the Dragon, weil Boardwalk Empire hatte davor im Jahr 2010 die höchsten Quoten. Aber House of the Dragon ist natürlich nicht zu schlagen mit äh, den 10 Millionen, die sie hatten. 4,7 Millionen äh, für The Last of Us ist natürlich eine Hausnummer. Und ich glaube, ich hatte es ganz gut geraten, als ich raten musste, äh, wo die äh, Premiere denn landet. Aber natürlich muss man auch dazu sagen, das hatte auch TV-Line und eine Pressemeldung äh, gesagt, 20 bis 40 Prozent der tatsächlichen Zuschauer sind es dann nur am ersten Tag, also da kommt noch eine Menge hoch, wenn man mal hochrechnet, äh, Live plus 7 und Live plus 30, also vielleicht am Ende des Tages ist das noch eine ganz schön höhere Hausnummer, irgendwie was zwischen 10 und 25 Millionen, würde ich fast mal schätzen.
0: Und ich glaube, das ist ja auch nur linear, oder? Also linear genau. Plus Linear VOD, wenn wir es mal so irgendwie komisch bezeichnen wollen. Es sind ja nicht die Abrufe über HBO Max bis jetzt, oder?
1: Doch, ähm, HBO Ach, und HBO Max äh, explizit, so. aber nur am ersten Tag.
0: Ah, okay, so war das. Ja, schade, wir hatten ja auch nochmal geschaut, ob bei Sky wir Sky-Zahlen hätten, zumindest, also nicht linear, sondern was die Abrufe angeht, bei jetzt, wow und Co. Und die wurden nicht veröffentlicht leider. Ich hätte gehofft, dass irgendwie, weißt du, wenn sie besonders gut wären, und ich ging eigentlich davon aus, dass sie vergleichsweise gut sind, dass da vielleicht noch eine PM irgendwie rauskommt. Aber du hast wahrscheinlich recht, dass es dann erst zur linearen Ausstrahlung passieren wird, oder?
1: Genau, ich denke mal, kurz vor März wird es da nochmal eine E-Mail geben und dann wird man da vielleicht noch so eine Zeile drin haben, von wegen erfolgreichster Start 2023 oder sowas. Vielleicht nennt man da auch konkrete Zahlen, vielleicht auch nicht. Muss man ein bisschen abwarten bei den deutschen äh, streaming und Pay-TV-Anbietern immer.
0: Genau, und wir sind ja auch, wie gesagt, noch am 19. Januar. Ne? Vielleicht passiert da ja noch was in den nächsten zehn Tagen. <lacht>
1: ja, das stimmt. Na gut, äh, dann vielleicht mal zur Folge Long Long Time, die auch eine Long Long Time geht, wenn man denn <lacht> mal schaut, wie lange die Episode ist. Nämlich äh, in meinem Screener-Portal stand eine Stunde 15 Minuten 54 und bei sowas denke ich mir halt immer, aber wir sind bei Last of Us und ich nehme alles zurück. Denn es ist, ich, ich hatte ja schon aus Neugierde in den dritten screener reingeschaut, nachdem ich den zweiten gesehen habe. Und habe dann schon gesehen, es geht weiter mit Joel und Ellie am Bach und so. Eine Situation, die wir aus den Games kennen. Aber es ist nicht nur Joel und Ellie am Bach, sondern irgendwann später übernehmen völlig andere Figuren, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Und es passiert was mega schönes. Aber erstmal der Teil mit Joel und Ellie, Hannah.
0: Kurz vorweg, ich wusste, dass das die Folge ist mit Bill und Frank, weil ich so ein bisschen gespoilert wurde. Ich hatte leider so ein bisschen... Kritiken überflogen in US, die ja sehr, sag ich mal, frühzeitig mit einer Staffel-Review rauskamen. Und da wurde schon diese Folge irgendwie angeteased. Und auch in meiner kleinen Journey-Community wurde schon sehr viel gespoilert diesbezüglich. Und deswegen wusste ich schon, was also nicht, ich wusste nicht, was passiert, aber ich wusste, dass wir, sag ich mal, in eine andere Richtung gehen als erwartet. Und deswegen habe ich witzigerweise nicht auf die eine Stunde 15 <lacht> gestiert.
1: Okay. Ich muss ja sagen, wir haben recht früh schon besprochen, ob wir denn jetzt episoden begleitende Podcasts machen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich mir eine Episode am ähm, pro Einheit quasi vornehme und wegen meines Urlaubs habe ich halt jetzt, haben wir halt jetzt bis zur dritten vorgeschaut. Aber ich habe jetzt nicht alles schon gebinged oder sowas, weil ich möchte halt wirklich es auf mich wirken lassen, so auch wie der Weekly Release dann ist. Und ich habe überhaupt keine Reviews gelesen dazu insgesamt. Vielleicht habe ich meine Headline gesehen oder sowas oder so ein Blurb. Aber ich halte mich da zurück und lasse es auf mich wirken. Ich kenne natürlich das Game. Wissen wir jetzt alle, haben wir etabliert. Aber wenn man dann so eine schöne Überraschung jetzt klickt, wie ein Perspektivwechsel wie in dieser Folge, dann bin ich dafür noch umso dankbarer, weil äh, wir hatten ja natürlich diese Code Opens, wo ich schon gesagt hatte in den letzten Podcasts, die haben mir ziemlich gut gefallen, weil so was Neues ist auch und was Unerwartetes, was aber trotzdem in diese Welt reinpasst und dann Informationen reingibt, weil ich wurde daran erinnert, dass es natürlich im Spiel ganz viele Informationen gibt, die man zum Beispiel in Saves findet oder auf dem Boden findet und dann so lesen kann und so in der Art, nur im Extremfall haben wir das jetzt auch hier. Aber erstmal Joel und und Ellie, die 10 miles west of Boston sind und Joel stapelt seine Steine da am, am Rand des Baches und <lacht> Ellie wärmt sich mit Joels Jacke, sie schweigen sich an, er wirft ihr einen Snack rüber und sie sagt, never been in the woods, weil wie sollte sie auch irgendwo gewesen sein? Aber sie ist beeindruckt von den vielen Bugs, die es da draußen gibt und Sie möchte sich irgendwie ein bisschen entschuldigen, aber eigentlich nur klarstellen, dass sie eigentlich nichts dafür kann, was mit Tess passiert ist.
0: Und wir sehen eine Szene, wo ich dachte, das ist für mich schon der erste, sage ich mal, Rückbezug zu 177 Folgen TVD. Ja. <lacht> Und zwar sehen wir Joel, wie er seine Hand kühlt. Wir erinnern mhm. uns, aus der ersten Folge hat er ja noch diesen, was sagt er glaube ich, einen Haares oder irgendwas, ne? also er hat eine, eine Verletzung natürlich an der Hand von dieser Todprügelei des Wachmanns und das war mhm. ja schon in der zweiten Folge, dass da ein Rückbezug ist, dass er weiterhin mit seiner Verletzung kämpft und ich dachte mir, Adam, wie oft haben wir uns lustig gemacht über irgendwelche Verletzungen in The Walking Dead.
1: Die Wunderheilung von Daryl und Rick, <lacht> die innerhalb von 20 Minuten geschehen sind.
0: Und die nicht nur in der nächsten Folge nicht mehr irgendwie behandelt wurden, sondern die, wie gesagt, in derselben Folge schon nicht mehr, sozusagen drei mhm. Minuten später nicht mehr gehumpelt wurde oder sowas. Und ich dachte mir, ja, Jogman und Mason, lasst ihn einmal die Hand kühlen. Nur um uns nochmal zu erinnern, dass Verletzungen ja auch ätzend sind. Und gerade in so einer Welt. Oder weißt du, wenn da auch viel Schmutz reinkommt und ich weiß nicht was, also jetzt bei so, bei so einer Verletzung, der Schmutz vielleicht nicht so wichtig, aber das ist einfach scheiße. Sorry. Ich werde sehr viel Renten heute über TWD, verzeih.
1: <lacht> aber nicht über so Last of Us. Oder nur wenig wahrscheinlich. Und ich liebe ja den Running Gag, der auch in dieser Folge, glaube ich, mehrfach erscheint. Immer wenn eine Waffe zu sehen ist, eine Schusswaffe und Ellie fragt, kann ich die Waffe haben? Dann sagt immer Joel, nö, hau ab, das liebe ich irgendwie, das war jetzt schon fünfmal bestimmt in den drei Folgen drin, aber immer wieder sagt er ganz entschieden, nope, du darfst nicht. Es steht ein fünfstündiger Hike vor den beiden an und... Es sieht so ein bisschen so aus, als würde es beide nicht jucken. Äh, fünf Stunden irgendwo wandern würde mich fertig machen persönlich, aber ich bin da vielleicht auch nicht die, 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 der Gradmesser für sowas. Was ist dein längster Hike, den du jemals gemacht hast, Hannah? ich bin,
0: also ich würde sagen, die fünf Stunden würde ich vielleicht aushalten, aber ich bin überhaupt keine Hikerin. Ich hasse sowieso irgendwo rumlaufen und ich weiß, es gibt so eine, so eine urbane Legende, aber es ist wirklich passiert, dass ich irgendwann mal in Australien bei einem Hike war und wir haben so eine Tour gebucht haben und ich hatte Flipflops an. Oh, oh. <lacht> Wie viele Blasen hattest du danach? Oder blutige Füße? Na äh, gut, ich bin ja mit Flipflops groß geworden, deswegen würde ich behaupten, kann ich auch Basketball spielen in Flipflops. Aber ja, ich sage, also, hiken hoch vor allem in Flipflops ist echt extrem ätzend. Aber äh, ja, also es war ziemlich bescheuert von mir. Ich bin auch überhaupt keine Hikerin. Aber wie du schon sagst, ich meine, wir sind ja in einer anderen Welt. Wir, wir sind in einer anderen Welt, wo die Menschen natürlich ganz andere Dinge haben, tun müssen. Und gerade wenn du so ein Schmuggler bist wie, wie Joe, wird er das sowieso können. Und auch Ellie in ihrer Polizeischule wird ja sehr viel trainierter sein, als wir es sind.
1: Zu meiner Ehrrettung muss ich sagen, dass ich auf einer Klassenfahrt einmal so achte, Klasse ungefähr. Da hat uns unser Lehrer dazu verdonnert, eine Wanderung zu machen in Österreich, denn wir sollten von Wien nach Salzburg wandern und das waren 37 Kilometer und das waren dann halt auch tatsächlich, glaube ich, so 5, 6, 7 Stunden oder so und zum Glück gab es dann am Ende der Tour den Bus, der uns zurückgebracht äh, hat und nicht der Hike, den, den wir dann nochmal über uns ergehen lassen mussten. Aber da ging es halt auch durch schöne grüne Wälder und äh, Wegesränder und so, genauso wie bei Ellie, Ellie und Joel so ein bisschen. Äh, diese wunderbaren die Naturshots, die wir hier sehen, die haben mich jetzt zum Beispiel beeindruckt, nachdem wir ja in der zweiten Folge so die zerbombte Stadt gesehen haben, jetzt ein bisschen mehr die grünen Wälder und die Natur, die sich die Welt zurückgeholt hat. Nature is healing, wie es so schön in dem Meme heißt. Und nebenbei gibt es natürlich auch noch so, solche Fragen wie, wie hast du eigentlich die Narbe an deinem Kopf bekommen, Joel? Und er erzählt halt auch, dass ihn jemand äh, angeschossen hat, aber verfehlt hat. Und dann gibt es dann so diese typische Ellie-Bemerkung, you suck at shooting maybe und so. Und da ist diese Dynamik halt wieder vorhanden, die, in die ich mich im Spiel zum Beispiel sehr verliebt hatte.
0: Diese Szenerie, ne, diese Welt weiterhin, das Worldbuilding, das Flugzeug, ne, das einfach solche Sachen. Das Flugzeug erinnerte mich auch sehr an Why the Last Man, komischerweise. Ich finde, das mhm. war auch immer sehr, sehr gut in, in dem Comic, vor allem auch mit den Flugzeugen, was mit denen passiert. Und diese wieder diese... Darstellung, dass ja Ellie eigentlich ein Kind ist und das, also ja. Kind slash Jugendliche, Teenie, die natürlich auch einfach rumlabert und Fragen stellt permanent. Und das finde ich ja auch immer ganz schön, ne? Dieses, diese Joel dagegen einfach, der natürlich überhaupt keinen Bock hat zu reden, aber dann trotzdem ja auch anfängt, sich so ein bisschen zu öffnen und dann ja auch versucht, wieder eine Erklärung zu finden für den Ausbruch der Pandemie.
1: Ja, die nächste Szene ist dann ein Raiden, beziehungsweise ein Looten eines alten Stores, wo Joel auch etwas untergebracht hatte, was er wiederfinden musste. Äh, natürlich findet Ellie da in einer schönen Szene eine alte Mortal Kombat Arcade Maschine und nerdet darüber ab. Und ich glaube, es ist auch eine Anspielung auf etwas, was äh, in einer späteren Folge kommen wird, Stichwort Riley. Denn sie erzählt von einer Person, die das ganze Ding ziemlich gut gemeistert hat. Und äh, nebenbei muss Joel halt suchen, wo er seinen Stuff gelassen hat. Und sie hat halt den Eindruck, ah, du bist alt und hast vergessen, wo du es gelassen hast.
0: Ja, dieses ist ja auch so ein bisschen so ein Running Gag ne im Game. Nein, total süß. Aber dann auch wieder so typisch R.W., ne? dass sie natürlich auch selber rumduschert. Und ganz ehrlich, Adam, wärst du in diese Kuhle gegangen?
1: <lacht> Nein, <lacht> das sehe <ist> ich <tatsächlich> nicht. <lacht> Aber manchmal braucht man ja auch so so dumme Entscheidungen und so, so ein bisschen sich in Gefahr begeben in so einer Serie oder in einem Stoff, einfach damit du die Gefahr noch ein bisschen besser äh, darstellen kannst. Und Ellie trifft dann natürlich auf einen begrabenen Pilzkopf, wie ich sie in meinen Reviews jetzt nenne, offiziell, weil es eine gute Beschreibung, ich weiß nicht, manchmal infected ist ein bisschen doof, äh, aber sie schaut sich dann natürlich den, das Wesen genauer an und sticht, also schneidet erstmal mit ihrem Messer in den Kopf hinein, um ihre Neugier zu befriedigen und dann sticht sie natürlich auch und äh, bringt ihn ins Nirvana sozusagen
0: Wahnsinn also erstmal wie gesagt allein sorry ich habe coole gesagt wahrscheinlich ist es eher ein Keller ne oder sowas aber das sagt ja auch schon sehr viel aus über den Charakter von Ellie. Das hatten wir ja schon auch in der letzten Folge gesprochen, dass das einfach ein, ein wahnsinnig... Ne? You, you got some balls, sister. Absolut. Und sie klettert darunter, es ist dunkel, dann hört sie dieses Geräusch natürlich. Ich wäre sofort auf diese Tonne gehüpft und wieder rausgehüpft, wenn ich da überhaupt <lacht> hochgekommen wäre. Ich weiß gar nicht, wie ich da hoch hätte ziehen ja. können. Aber nein, wie du schon sagst, sie, die Neugierde ist da und natürlich auch die... Ich weiß gar nicht die Faszination auch ne und auch ja. diese dieser ich meine da auch erstmal dem auch so ein Pilzkopf einem ehemaligen Menschen da irgendwie den, den, das, das Messer in den Kopf zu rammen boah ja aber sie findet ja auch ein paar Tampons
1: <lacht> man muss natürlich auch dazu sagen dass es im Game genauso genutzt wurde, dass du die kleine Körpergröße von Ellie auch oft mal genutzt hast mit Räuberleitern oder dass sie in so kleine Vorsprünge rein sollte und nachdem sie natürlich ein bisschen mehr Erfahrung hat, muss man dazu sagen, aber als Joel ihr dann vertraut, dann darf sie auch so manchmal in so äh, Schächte reinschleichen äh, und ihm dann die Tür öffnen zum Beispiel. Das haben wir ja auch etabliert in dem Game. Und kurz danach stellt Ellie jetzt, weil sie ja auch auf diesen Pilzkopf getroffen ist, vielleicht motiviert, die Frage, wer war eigentlich Patient Zero und wie kam es denn überhaupt dazu, dass diese ganze Pandemie so schnell ausbrechen konnte, weil das ist ja mega rasant passiert. Joel sagt, Freitag war der Tag und dann haben Leute irgendwie Flour oder Sugar oder Pancake mix gegessen und dann sind ein paar Stunden vergangen und am Montag war schon alles vorbei irgendwie.
0: Wir erinnern uns an die erste Folge, wo ja hier die indonesische Forscherin ja auch sagt oder fragt, ne, wo es ausgebaut ist. Zweite sei. Folge war das zweite Folge, verzeih, und er auch sagt, das ist eine, eine was war das, eine, Weizen? war das eine Weizenfabrik? War es Weizen oder Grain? Ich weiß gar nicht mehr genau, mhm. Grain, glaube ich, war es. Ne? Was gar nicht, wächst Weizen in Indonesien? Ich glaube nicht, oder? Also irgendwas, was auf jeden Fall landwirtschaftlich irgendwie angebaut wurde. und Aber krass, wie du sagst, also ich wusste gar nicht, dass die Produktion auch so schnell geht in die Mixe, in Processed Food. <lacht> aber mhm. scheinbar ist es dann ja wirklich sehr, sehr schnell rumgegangen. Und ja, genau wie du sagst, also ich war auch ein bisschen erstaunt, dass es dann immer irgendwie innerhalb von 24 oder 48 Stunden passiert ist.
1: Ja, also es war ja so eine Cross-Contamination von den Pilzen, die dann in diese Grundnahrungsmittel reingekommen sind und wenn es halt wirklich so ein lokaler äh, Dings war und es ist halt die Frage, wir haben ja glaube ich etabliert jetzt schon, äh, dass es anders ist als im Game, dass es nicht ein Airborne-Virus ist, sondern tatsächlich äh, auf eine andere Art und Weise sich ausbreitet. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob das dann so. Also man wird wahrscheinlich geforscht haben, dass das irgendwie so passieren kann. Aber ja, es ist für mich ein bisschen verwunderlich, wie Ratzfatz dann da the world into shit <lacht> quasi gegangen ist. Was ich nochmal anmerken Aber möchte. Halt, halt noch ähm, einen Punkt
0: dazu. Ich, ja? ich fand eigentlich ganz schön, dass auch, so wie Joel das erzählt, finde ich auch ganz gut, dass er das auch nicht so 100% sicher ist, wie es eigentlich passiert ist. Ja, und Das ich, macht wissen ja auch Sie natürlich Sinn. Nicht, ne? ja, genau, komm. weil ja die Welt, wie gesagt, was damit passiert ist. Und ich finde es ja auch immer noch faszinierend, dass wir nach drei Jahren Pandemie 100% wissen wir es ja auch noch nicht. Oder? Richtig. Also ja. würde ich jetzt mal sagen. Und das, das finde ich natürlich spannend. Und wir sind jetzt ja nicht in der Apokalypse.
1: Ja. Eine Bemerkung zu dieser ganzen Sache ist, äh, man stichelt natürlich so ein bisschen. Und er fragt sie immer wieder, gehst du nicht zur Schule und so? Aber man muss dazu auch sagen, so als kritische Anmerkung, die ich mal habe an die Serie, mit 14 Jahren, denk mal zurück, wie Leute mit 14 Jahren sind. Denk mal zurück, wie manche auch mit 18 Jahren noch sind, was die Intelligenz angeht und was die Bildung angeht. Deswegen würde ich Ellie dann ein bisschen in Schutz nehmen, dass sie sowas gar nicht wissen kann oder muss oder sich vielleicht in dem Moment, na gut, sie ist in der Pandemie oder in dieser Seuche groß geworden, aber trotzdem mit 14 bist du auch geistig teilweise noch gar nicht voll entwickelt. Natürlich haben wir so diesen diese Trope in anime serien Neon Genesis Evangelion, Sailor Moon und auch vielen anderen äh, Erzählungen der Popkultur von dem Teenage-Helden, weiß ich nicht, Enders Game oder sowas, ne? Spider-Man natürlich. Aber mit 14 bist du halt trotzdem, meiner Ansicht nach, wenn ich an meine 14-Jährigkeit denke, überhaupt nicht so... Also das, da, da kannst du schon noch diverse Sachen verzeihen und äh, Wissenslücken haben. Deswegen, da, da geht er manchmal ein bisschen zu stark mit ihr ins Gericht, würde ich fast mal sagen.
0: Ich bin da immer so zwiegespalten. Ich habe das Gefühl, ich war ziemlich bescheuert mit 14 und wusste ja. nichts. Und wenn ich heute <lacht> ja. so meine kleinen Cousinen sehe, dann habe ich das Gefühl, die sind mit 14 und 15 schon total weit und klug und wissend. Deswegen, mhm. ich, ich kann das irgendwie schlecht einschätzen. Aber wenn ich ja, ich gebe dir recht, wenn ich auf mich schließe, habe ich das Gefühl, ich wusste nichts mit 14. Mhm. Und ich finde know nothing wirkt, Hannah Hugel. Ja, <lacht> um, und ich habe das Gefühl, Ellie wirkt ja auch sehr klug, also auch in allen Fragen, die sie stellt und ist ja auch jetzt nicht so nicht so verhuscht, weißt du? Also ich habe das Gefühl, mit 14 war ich noch so ganz schüchtern und habe mhm. wenig gesagt irgendwie, keine Ahnung. Ja. Also, aber ja gut, ich denke, das macht ja auch nur deutlich, vielleicht dass Joel einfach auch mit Kindern in der letzten Zeit wenig zu tun hatte. Ja, und zu tun haben wollte, sagen wir es so.
1: Aber schreibt uns doch mal Feedback. Das würde mich mal interessieren. Wie wart ihr mit 14? <lacht> wart ihr ein Kid Genius oder wart ihr ein bisschen awkward und wusstet nichts? Weil oftmals ist es ja wirklich so, mit 14, wer weiß denn schon, was er in, in Abiturzeiten oder nach der oder zur Ausbildung sein möchte oder was er studieren möchte. Ich glaube, das kommt alles erst ein bisschen später mit 16 oder 18. Bei vielen vielleicht auch erst noch später, wenn sie vielleicht ein Grundstudium haben oder so. Ist nur meine These, aber gerne podcast.segenjankis.de an uns äh, dazu schicken. So, weiter geht's mit einer Szene, die dann äh, den Atem so ein bisschen stocken lässt, denn sie kommen an einer, an einem Ort vorbei, wo Joel möchte, dass Ellie es nicht sieht, denn wir haben äh, menschliche Überreste zu sehen oder wir sehen menschliche Überreste, die nicht infiziert waren, sondern vom Militär quasi getötet worden sind, weil Joel erklärt, wie es denn war kurz nach dem Ausbruch, als die Soldaten kamen und in die kleinen Städte reingingen und manche Leute evakuierten, aber wenn kein Platz war und auch nicht Infizierte wurden, dann einfach äh, getötet auf bestialische Weise, muss man ja einfach so sagen.
0: Ja, erschossen, ne? Es ist so wie so ein Erschießungsmassengrab. Also, mhm. boah, da kommen ja auch so äh, andere Erinnerungen logischerweise hoch. Und ich dachte mir auch so zwei Sachen, Adam. Wie süß irgendwie, dass Joe sie endlich schützen will davor. Ja. Und sie es natürlich nicht zulässt, weil sie einfach auch zu cool und abgeklärt ist. Wie gesagt, ich meine, sie hat gerade, eine, was sagst du, einen Pilzkopf, ein Messer in, in, in den Kopf gerammt. Also genau. ne, da wird sie das nicht stören oder hat schon Schlimmeres gesehen. Wir sehen sozusagen dieses furchtbare Massengrab mit den, mit den Kleidungsstücken und du siehst dann diesen sehr smoothen, finde ich, äh, Schnitt zum, zur, zum Rückblick von dem Stoff, also das, das Kleid, was die Frau dann trägt mit dem Baby. Und da dachte ich auch so, ach, so was für ein Übergang. Und genau wie du sagst, weißt du, wie bitter eigentlich, dass dann irgendwie entschieden wird, okay, ihr kommt in die QZ und ihr werdet einfach hier erschossen am Rand.
1: Genau und Ellie fragt ja auch, uh, why kill them and not leave them be, because uh, dead people can't be infected. Also das ist halt die wirklich zu rationale, militaristische Sicht auf diese ganze uh, Weise. Ja, schon, schon harter Tobak. Und dann geht's halt in den Flashback 30. September 2003 und der Einführung von äh, Nick Offermans Figur Bill, als alle weg sind, schlägt dann irgendwie seine Stunde. Wir haben einen harten, tonalen Bruch, würde ich fast sagen. Chipper Musik und sowas. Und er tankt voll, fährt ab zu Home Depot mit seinem Drahtschneider, bricht überall ein, macht sich den Wagen voll, der Strom ist ganz schnell weg. Und äh, er ist halt unser Prepper King, den wir jetzt kennenlernen in einem äh, von mir nicht erwarteten Rückblick. Weil das Game ist ja tatsächlich so, wir haben natürlich Sarah am Anfang und dann haben wir Joel und dann haben wir später noch was anderes. Aber ich glaube, sonst spielen wir ja nicht zum Beispiel Bill im Game, oder? Das ist eine Neuerfindung für die Serie.
0: Genau, ich habe mir noch nochmal angeschaut, wenn wir jetzt schon darauf eingehen wollen. Genau, wir treffen auf Bill und er erzählt auch von... Also, ja, ich glaube, wir dürfen jetzt das Spiel spoilern, oder? Also, ja. ich, wir machen es jetzt einfach. Du triffst auf Bill, ne? man läuft dann, dann so wild durch diesen Ort ähm, und er hat auch seine Fallen und überall versteckt. Das ist alles ein bisschen abgerockter als im...
1: Ich glaube, ich hatte Bill nämlich mit Robert verwechselt beim letzten Podcast und deswegen kam jetzt bei mir so ein bisschen die äh, Konfusion zustande.
0: Ach, deswegen, weil ich freute mich mal die ganze Zeit, Robert ist doch schon längst vorbei, deswegen war ich so. Ja, ein ja, Zeit, ja, Frank, deswegen <lacht> hatte ich den
1: Tripwire und so, ich habe ich hab die Namen verwechselt und die Figuren. Ah,
0: deswegen, okay. Und Bill, genau, sie treffen auf Bill und Bill ist natürlich auch so, also so ein Prepper, fast Prepper-Dude, nicht ganz so gut, wie gesagt, wie hier, seine Prepper-Fähigkeiten. Und er erzählt auch von Frank und wir sehen auch nachher, wir laufen dann daran vorbei, wo Frank sich erhängt hat. Und er erwähnt es auch explizit, dass das sozusagen sein Partner war. Und es ist sehr berührend. Auch die ganze Zeit hier Bill und Ellie puppen sich immer so ein bisschen an. Das ist auch ganz witzig, also wenn man das so sagen kann in der Szene. Es gibt auch einen Brief nachher, aber dann fahren sie weg mit dem Auto. Und falls du dich erinnerst, das Auto springt nicht an. Also die Batterie muss erst geladen werden beim fahren sozusagen beim Rollen mhm. und dann schiebst du mit Bill zusammen als Joe das Auto an und der war komm lauter infected auf dich zu, er ah ja, sitzt mh. am Steuer und dann, also als ich das jetzt gerade im Rückblick noch nochmal mir anschaute, nur also die Games-Szene, mein Puls war auch wieder irgendwie viel zu hoch und dann äh, springen sozusagen beide auf die ähm, Haube hinten da auf die auf die Ladefläche und äh, man rollt und fährt dann sozusagen weg aus dem Ort, aber es ist, es ist Wahnsinn, aber du hast, mehr erfährst du nicht, du erfährst nur, dass Bill also eine Art... Prepper-Survivalist ist und dass er einen Partner hatte, der sich umgebracht hat.
1: Ja, Und wir haben dafür eine und Fast... Adam, sie äh, machen
0: es. Sie machen jetzt wirklich diesen Mehrwert, weißt du? Sie sagen einfach, ja. nein, jetzt haben wir die Möglichkeit, die Geschichte sozusagen von einer anderen Seite zu beleuchten. Und ich dachte mir, wie genial, bitte.
1: Genius. Mit, mit einem fast so... Ich habe leider nicht ganz auf die Zeit geachtet, aber ich würde sagen, so die Hälfte mindestens der Episode, vielleicht zu so 40 Minuten oder so, sind dann Frank und Bill und ihrem Kennenlernen gewidmet. Er, also Frank, fällt in eine Falle von dem Prepper, der auch natürlich einen äh, Stolperdraht und eine Selbstschussanlage auf seinem Anwesen hat, äh, der der begleitet wird von Creams White Room. Äh, wir sehen äh, ihr Kennenlernen, ihr Zartes und äh, ihr erstes Mal quasi, wie sie dann wie ein altes Ehepaar miteinander Zeit zeit Verbringen. Und mein Gedanke dazu war, Last of Us hat ein eigenes San Junipero gemacht. Das ist
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... Ich, mein erster Gedanke war, erstmal, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wenn wir so seinen, seinen Prepper-Raum da unten sehen, wo er, glaube ich, äh, ne, sich versteckt hat, weil die, weil die Leute natürlich ja alle wegtransportiert werden, da siehst du in dem, in dem Regal so ein Magazin ganz in Emmaus. Okay. Das ist mir aufgefallen. Du hast mir ja noch ein Video geschickt mit den 90 Easter Eggs aus der ersten Folge. Ganz ehrlich, ja. da wird mir schwindelig. Da wird mir schwindelig, ja. beides zu gucken, weil es mir too much ist. Ich bin schon froh, dass ich ganz in M aussehe. <lacht> Oder Poster, die ich nicht sehe. <lacht> Aber das fand ich sehr schön. Auch so ein paar Sachen, die man auch einsammelt. Da war ja so ein, ich weiß nicht, so eine Flasche mit Sulfat. Ich habe keine Ahnung, was du immer brauchst, um Sachen zu bauen und sowas. Also da waren viele Rückbezüge. Aber Adam, was mir durch den Kopf ging, ich, ich hatte... Pipi in den Augen bei der Szene, wo sie am Klavier sitzen.
1: Und ich würde sagen,
0: ich habe es leider nicht getimed, aber ich denke das ist, du hast vielleicht zehn Minuten von den beiden erfahren, oder? Ja. Also jetzt nur von ne, der Storyline, jetzt also im Rückblick. Und Adam, seit Jahren regt es mich ja immer auf, wenn ich sage, ich fühle irgendwie nichts bei den bei den Charakteren, die uns dargeboten werden in Serien. Und dann wird doch immer gesagt so, ja Hanna, wir sind aber doch erst drei Folgen drin, weißt du? Du musst dich gedulden, mhm. das wird schon kommen. Und ich sage seit Jahren immer, nein, du kannst auch mir eine Geschichte erzählen und ich spüre nach kurzester Zeit etwas. Das ist möglich. Das ist, genau wie du sagst, John John, San Johnny Perro, also hier die Black Mirror-Folge. Das ist aber auch in, in anderen Serien oder Filmen möglich. Und hier ja auch. Also ich weiß nicht, wer war nicht gerührt, als die als als er Klavier spielte? Ja. Das macht doch was mit dir. Und das ist einfach gutes Storytelling und Charakterbildung und gute Regie vor allem auch. Weil ich muss auch sagen, Nick Offerman ist war, glaube ich, noch nie so gut.
1: Nicht mal in Devs, findest du? Finde ich. Okay.
0: Oder? Also ich meine, wir wissen, dass das ein super Schauspieler ist, aber was der hier transportieren konnte mit seinen Augen oder ja. seinem
1: Bart. <lacht> <lacht> Und seinen das war... haarigen Brust. <lacht> ja, ja.
0: Das war doch, der sah aber auch, ein, nur eine kurze Frage an, der sah auch ein bisschen fitter aus, oder?
1: Ja, kann sein, dass er sich ein bisschen in Shape gebracht hat. Natürlich, weil, naja gut, jetzt nicht wahrscheinlich für die Rolle. Äh, deswegen ein bisschen zu viel Commitment, würde ich fast sagen. Aber ja, klar.
0: Ich dachte mir, wenn du zehn Jahre lang keine Processed Food isst, dann glaube ich, wirst du automatisch ein bisschen fitter. Mhm, ja. Also, vielleicht ist er auch auf Hikes gegangen oder so. Ja. Nein, aber das, aber Adam, diese Klavierszene, Wahnsinn.
1: Wir müssen natürlich auch noch Murray Bartlett erwähnen, den man auch aus White Lotus kennt oder aus Welcome to Chippendales und ein paar anderen Formaten als Frank, äh, auch super gut gespielt. Äh, die Liebesgeschichte zwischen den beiden entfaltet sich ja auch innerhalb von Minuten und bei dem Diner, was sie zusammen haben und das ist alles Charm City, muss man dazu auch sagen. Was ich auch noch ergänzen möchte zu deiner Anmerkung über, äh, dass man das alles in einer Episode machen kann die besten Anthology-Serien, die ich gucke. Und ich mag ja so romantische Comedy-Sachen und sowas und so ein bisschen inspirierende Geschichten. Also ich sag mal Little America von Apple TV Plus, Modern Love von Amazon Prime Video. Solche Geschichten, die schaffen das ja auch in einer halben Stunde oder in 45 Minuten, dann eine richtig berührende Story zu machen. Und da ist dann wieder der Walking Dead-Bash drin. The Walking Dead hat es halt <lacht> teilweise dann in den späteren Staffeln nicht mehr so doll geschafft. Und solche Charaktere wie was weiß ich, wen es da noch gab, Rosita hat man am Ende geschafft, aber über weite Strecken hat man sie vergessen oder es war halt irgendwann so, dass das Ensemble so angeschwollen ist, dass man halt Figuren einfach missachtet hat oder nicht mehr Screentime gegeben hat, aber hier wirklich in ganz kurzer Zeit eine wunderbare Liebesgeschichte, eine berührende Liebesgeschichte, eine Pippi in den Augen Liebesgeschichte zu schaffen die bemerkenswert ist. Anders kann man es fast gar nicht sagen. Ja, also, mal, also Das
0: sind zwei Männer, das sind zwei mittelalte ältere Männer, weißt du? Vollbärtige Männer. Und mhm. trotzdem schaffst du es zu 100 Prozent. Sorry, ich habe dich unterbrochen, erzähl weiter.
1: Äh, nee, ich war eigentlich schon bei meinem Punkt jetzt. Also ich hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen erklärt, was noch passiert. Ähm,
0: noch ein Punkt würde ich gerne anfügen zu TVD. Genau das ging mir auch durch den Kopf. 177 Folgen, Adam. Wir sind jetzt in Folge 3 von The Last of Us und sie nehmen, machen den Rückblick und erzählen uns den Hintergrund von einem Charakter, den wir noch gar nicht kennen. Und wir haben doch jahrelang, jahrelang, ich weiß gar nicht, ich hätte gerne so einen Zusammenschnitt aus dem Podcast, uns einfach nur gewünscht, auch eine Rückblickfolge mal zu sehen. Zuletzt ja auch zum Beispiel von Yumiko und Magna, weißt du, wo mhm. wir doch erfahren haben, dass sie sich irgendwie aus einem aus einem, aus einem Prozess oder so kennen, ne? dass äh, Yumiko sie, glaube ich, verteidigt hat oder sowas. Dann dachte ich mir, dann zeig ja. mir das doch mal. Zeig mir doch mal diese Vergangenheit der beiden. Ihr habt Wie gesagt, ihr habt 177 Folgen. Ich will doch lieber diese Vergangenheit von diesen beiden Charakteren sehen, als dass ihr durch den Wald lauft und stolpert.
1: Naja, wir mussten ja Pope und Lea erzählen, Hannah. das war doch wichtiger, als sowas dann mal äh, Screenzeit zu schenken. <lacht>
0: Weißt du, und da denke ich mir immer, und hier, Last of Us, sie machen es in Folge 3, sie geben uns den, den Rückblick und die, die, was, das macht mich so traurig, dass man einfach... Und ich finde
1: es halt noch, noch viel bemerkenswerter bei The Last of Us, weil sie eigentlich nur neun Minuten, neun Folgen äh, Real Estate haben, um ihre Geschichte des ersten Games zu erzählen und dann leisten sie sich den Luxus und sagen, halt, stopp, hier haben wir diese Geschichte, die wollen wir euch mal erzählen, guckt euch das mal an, heult dabei und dann ist alles äh, ja, gegessen erstmal. Das finde ich, das finde ich schon mutig und und cool, dass sie das gemacht haben irgendwo.
0: Total. Also ich komme, ich komme komm da nicht drüber hinweg. Und noch ein, eine kurze Klammer wollte ich sagen. Ich finde, es sieht auch alles sehr sehr gut aus, wie Bill da seine seine Bastion baut. Also wie er die Sachen macht, wie er die Sachen anpflanzt, wie er überlebt, finde ich auch cool. Ich finde auch, sage ich mal, das, was er da baut, ist auch finde ich tausendmal sinnvoller als alles, was wir in Walking Dead gesehen haben, was gebaut wurde.
1: Hey, lass die Commonwealth-Soldaten in Ruhe. <lacht> Ja, naja. Und es erinnert natürlich an das Spiel, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, es, diese Region sieht im Spiel halt fast genauso aus mit dieser Sackgasse oder was. Und so äh, ein paar Häuser nebeneinander. Und Frank ist ja dann auch der Mann für äh, die Renovierung von bestimmten Stores, also dem der Boutique oder dem der Buchhandlung und dem Furniture-Store, glaube ich, äh, die er da in Schuss bringen möchte. Und er möchte ja dann auch irgendwann, dass die beiden mal Gäste empfangen. Und wir sehen halt über diesen Zeitraum von 2003 bis 2000, ja, was auch immer, also erstmal so three years later, und da streiten sie sich natürlich auch drüber, äh, wie ihre Beziehung verläuft, ähm, <lacht> Bill glaubte ja auch zum Beispiel, dass 9-11 ein Inside-Job war und so und dass alle im Government äh, Nazis sind, während Frank dann eher so ein bisschen der liberale Part äh, der, äh, des Couples ist. Also solche kleinen Details äh, gefallen mir schon ziemlich, ziemlich gut beim Gucken. Ja,
0: total. Also wie du sagst, du machst eigentlich einen, ich schätze mal, also jetzt ich überspitze das, ne? aber so ein, so ein Trump-Wähler-Prepper-Dude ne, machst du eigentlich zum queeren Helden deiner Story. Ja. What the fuck? Wie cool ist das denn? Ja. Und dann fand ich es aber auch sehr schön, genau, wie du sagst. Äh, ne, wir wollen sozusagen Gäste empfangen und ich rede mit der Lady auf dem äh, am, im Radio.
1: A nice lady.
0: <lacht> genau, da hatte ich so kurze Erinnerungen auch so in Fear the Walking Dead ne, und auch an Walking Dead, weil diese ne, Radiogeschichten sind natürlich auch immer spannend, ob das jetzt fallen sind oder nicht. Und Bill ist ja, sage ich mal, auch ein bisschen ne, dagegen. Und jetzt, Adam, haben wir endlich auch die Antwort auf meine Frage, warum man Anna Torf so alt gemacht hat. Ja. Weil du den Rückblick hast von vor zehn Jahren. Ja. <lacht> Und wir sehen sozusagen die wunderschöne, natürlich äh, 40-jährige Anna Torf. Und ich dachte mir auch so, auch Joe sieht natürlich ein bisschen fitter aus. Und ich liebte diese Szene. Ich liebte, wie die beide so, sag ich mal, klassisch in dieser Apokalypse da draußen sitzen und irgendwie essen Bill mit seiner Knarre. Ja, die Knarre,
1: das ist das Schärfste, ey.
0: <lacht> und dann sozusagen Tess und und Frank natürlich irgendwie bonden und das Haus zeigen und sowas. Und ich dachte mir, oh Gott, ich 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 liebe es einfach so sehr.
1: Und auch dieses Detail, dass sie draußen essen, weil Bill so ein so ein Verfolgungswahn hat und eigentlich niemanden vertraut möchte, Aber Frank dann Tess was drin zeigen möchte und er dann halt so halb ausrastet. Aber man sieht dann halt auch, dass Bill und Joel durchaus Gemeinsamkeiten in ihrer Grumpiness haben. Und das ist auch wieder so ein, ah, so ein herrlicher Charaktermoment, wo sie dann bonden darüber. Äh, also Joel macht ja dann auch so den Case, was es in der Quarantine -Zone, äh, für Annehmlichkeiten gibt. Oder dass man äh, Handel betreiben könnte und sowas. Hanseporn vielleicht hey. auf ganz ja. kleinem äh, Niveau. Ja, und Books und Medicine könnte man da austauschen, wenn man wollte, aber Bill ist halt so ein bisschen ein Isolationist, würde ich ihn fast nennen, also jemand, der sich vom Rest der Welt eigentlich gerne abschotten möchte. Äh, Frank ist halt das Gegenteil, da er möchte sich öffnen, er möchte auf jeden Fall zumindest mit den beiden eine kleine Partnerschaft oder einen Austausch haben und das ist halt auch ziemlich nice wieder.
0: Nein und Handel ist ja immer gut, ne? Hansoporn ist immer gut, weil du siehst hier, äh, ne? Der der Zaun kann ne, befestigt werden, sehr sehr gut befestigt werden sogar. Ja, sonst hat, wie, sonst so geht er in der einem Jahr Zaune kaputt. <lacht> und sie kriegen ne Erdbeerseeds, also also total süß diese Erdbeer allein. Und ich denke ja auch, ich meine du. Ich wirst dachte ja erstmal
1: immer... kurz, es wären Radieschen gewesen, sorry. Und dann <lacht> bis dann so der nächste Zoom kam und sie Erdbeeren genascht haben. Hashtag Strawberry äh, Gay Couple. <lacht> Fünf Sterne. Ähm, <lacht> ja, also es ist schon, schon sehr, sehr, sehr süß.
0: Nein, nur das, das war so, weil du, 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 willst ja dich auch austauschen. Es ist ja auch einsam, wenn du, du willst ja auch Input mal haben, weißt du? irgendwie hm. menschlichen Input von von anderer Seite und ich fand auch, dass Tess und Joel, dass deren Beziehung da auch ein bisschen deutlicher wurde irgendwie, wo ich ja. dachte, ach wie schade, ich hätte mir so gewünscht, dass sie da irgendwie in ein anderes Haus einziehen und mit, den, mit denen da zusammenwohnen. Ja, das dachte
1: ich auch ganz kurz, <lacht> dass sie vielleicht mal so lost wie die anderen irgendwie dann nebenan kurz wohnen und dann ausprobiert wird, äh, ob das vielleicht was ist für die oder nicht, aber wahrscheinlich ist es vom, von der Regierung her nicht möglich gewesen oder so, man musste ja wahrscheinlich auch alles unter der Hand machen und im Geheimen und so und äh, mit den Codes, die wir ja dann auch später lernen, die hier werden, also viele Vorsichtsmaßnahmen auch, die getroffen werden, damit diese Treffen überhaupt erst zustande kommen können.
0: Ja, und dann kommen natürlich die Raiders. Joe warnt ja auch vor, ne, vor Raiders und Co. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass das natürlich auch da draußen weiterhin besteht. Und da dachte ich auch, was für eine krasse Action Szene. Ja, es ist
1: eine krasse Action Szene. Ich habe mich da nur eine Sache gefragt. Also Frank wacht ja auf im Jahr 2013. Äh, nee, Moment kommt es jetzt schon? Erstmal kommt diese Erdbeer-Szene im Jahr 2013, wo sie zusammen joggen gehen und sowas. Ne? Aber dann kommt diese äh, Action-Szene richtig, denn die Raiders sind da. Es ist eine regnerische Nacht und man könnte meinen, dass Frank zuerst aufwacht, aber Bill ist schon längst am Verteidigen seines, seiner Straße sozusagen. Und da habe ich mich halt gefragt, okay, Bill ist ein Badass, er hat so ein Scharfschützen-Scope-Ding, er schießt auf die Eindringlinge, sein Zaun hat natürlich Elektromaßnahmen oder Gegenschutzanlagen, es brennt auch wie wild und so, aber trotzdem trotzdem steht er leider ein bisschen töricht mitten auf der Straße herum. Also wenn du mehrere Angreifer hast, dann gibst du denen natürlich ein Ziel, wenn du statisch auf der Straße stehst. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Das ist dann nur fast folgerichtig, dass er dann erwischt wird im Bauch. Und ich dachte auch ganz kurzzeitig, dass sie ihn da schon töten, weil ich wirklich vergessen hatte, was im Game mit ihm passiert ist.
0: Nein, das dachte ich natürlich auch. Also, würde ich mich da einfach in die Mitte der Straße stellen? Ich würde da oben aus dem Fenster schießen oder so. Also das sah ja so aus, als ob das Haus auch irgendwie die Sicht hätte irgendwie auf den Zaun. Also Und wie du sagst, er hatte ja sogar einen einen Scope obendrauf, ne? Also mhm. und dann trugen die beiden auch noch weiße T-Shirts, wo ich denke, du bist ja <lacht> super gut zu sehen in weißen T-Shirts. Also nein, ich fand das auch ein bisschen wild. Ich dachte mir auch, dass Frank ganz schön tief schläft. Ja. <lacht> Aber nein, alles gut. Weißt du, ich glaube, es sollte ja auch nur die Gefahr sage ich mal verdeutlichen und er überlebt ja auch. Also, aber ich glaube, es sollte einfach die Gefahr darstellen, dass diese Welt ja einfach da draußen, dass da einfach Raiders sind. Und ich glaube, die wollen einfach natürlich, du willst nicht in, du wirst getötet, wenn, ne, und, und, oder Schlimmeres, ne, wenn die dich erwischen.
1: Der Satz, leave the gas, uh, gas on, the fans will take care of them, ist halt auch hardcore. Also, dass er sehr, sehr viel Vertrauen hat in seine Verteidigungsmechanismen. Und dann, äh, tut natürlich Frank alles, um Bill zu retten und er überlebt auch. Und dann, zehn Jahre später, da hatte ich dann tatsächlich die San Junipero-Vibes. Oder auch so ein bisschen Upload, weil da gibt es ja auch so ein paar Szenen, die so ein bisschen sind wie San Junipero. Davor hieß es halt, dass Frank der Junge ist, der irgendwie joggen kann und der ein bisschen besser altert als äh, Bill. Aber plötzlich, 2023, sitzt Frank im Rollstuhl. Er ist künstlerisch unterwegs, überall gibt es Gemälde und Pflanzen und sowas. Und es ist wieder ein Dinner und er ist kalt krank und muss seine Pillen nehmen. Und wie so ein altes Ehepaar äh, sitzen sie dann da beim Abendessen. Abendessen und super süß, wie Bill dann halt sagt, oh jetzt nimm mal die orangy, die big roundy und so wie er das so aufzählt Zucker, einfach Zucker
0: und dann ist doch auch der Wunsch, der gehen wir da schon hin. Ich glaube ja, ne? Ja. Das ist mein, ne, die Entscheidung einfach. Das ist mein letzter Tag und ich möchte, ne, noch dies machen und ich möchte das machen. Vielleicht noch kurze Klammer. Ich finde die Masken auch von beiden sehr gut. Also dass die so ein bisschen älter gemacht wurden. Ich finde das sah mhm. extrem gut aus. Die Hochzeit und dann auch ganz ehrlich, als der als der Max Richter einsetzt. Hat oh auch, ja. Ich
1: dachte, ach, dachte mir so, was ist das jetzt? Ich kenne diesen Dings. Ich habe schon selbst angemacht. Das klingt doch wie Max Richter. Es ist Max Richter. Fucking okay, Max Richter. Äh, <lacht> Leftovers, Flashbacks. Und ich dachte mir so, shit, Leute, don't do it.
0: <lacht> und Adam, ich fand das auch so schlau, dass du nicht Santa Olaya nimmst, weil Santa Olaya ist Joel und Ellie. Und mhm. du brichst damit und du nimmst ein anderes Stück, weil das jetzt einfach ein anderes Paar ist, sozusagen. Mhm. Und das fand ich so toll. Also Pa paar jetzt im Sinne von andere Charaktere. Und ich, also, wer da keine Tränen in den Augen hatte, der, der, der hat kein Herz. Sorry, das sag ich.
1: Mhm. Das habe ich mir ja als Notiz gemacht. Hier ist das Herzlose, hier ist das Herz der herzlosen Anna geboren, <lacht> würde ich wetten. Also. Ja, also es ist schon krass, also alleine die Forderung und wie matter of factly, wie es im Englischen heißt, ähm, Frank alles aufzählt, was er von ihm möchte, also er hat sich ja auch selbst aus dem Bett geholt, was er normalerweise nicht macht und wartet äh, im Rollstuhl auf ihn, dass er aufwacht, äh, er sagt, dass es sein letzter Tag ist, wie du schon richtig sagst, ist alles nicht heilbar, Bill weint, er sagt, ja, dann machen wir uns einen schönen Tag, du nimmst mich mit zur Boutique und ich suche die Outfits auf, wir werden heiraten und dann, Crush du die Pillen und äh, wir trinken Wein und dann ist es vorbei irgendwann. Und ich schlafe in deinen Arm ein. Äh, das kommt ja auch noch dazu, ja. Und dann fließen die Tränen halt, ne? Also das ist schon hart.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob es hier war oder schon vorher, weil da hatte ich auch schon Tränen in den Augen in diesem Zitat. I was never afraid before you showed up. Und, da, also, na, und das von Bill, von diesem Prepper-Dude. Ja. Ja, und dann erfahren wir natürlich auch, dass, äh, nein, der Wein schon vorher sozusagen, ja, bestückt wurde und dass ähm, Bill auch sterben möchte.
1: Ein Romeo und Romeo Moment, äh, den wir da haben, denn he is old, he is satisfied, you were my purpose. Also da gibt's schon ja, alleine diese Dialogszenen, die hardcore geil sind. Äh, ganz großes Tennis, was hier abgeliefert wird.
0: Ja und so nachvollziehbar, weißt du, auf allen Ebenen nachvollziehbar. Ich habe das Gefühl, es wird auch, es wird natürlich ist es auch, ne, sehr, also er sagt ja auch, ne, es wird jetzt sehr romantisch und sowas, aber es ist jetzt, ich finde, man kann alles zu 100% nachvollziehen. Und nochmal, wir sind jetzt, wie gesagt, wir, haben, wir kennen kennen diese beiden Charaktere erst seit Charaktere erst seit 30 Minuten
1: ja und dann macht die Serie etwas was in den Games ganz klassisch ist also wenn sie denn mal irgendwo woanders hinblenden dann gibt's gibt halt so einen Exkurs und dann gehen sie zurück und wir sind jetzt zurück bei Joel und Ellie auf der Straße und er kennt natürlich den Code und wir erfahren, dass das, was sie gesucht haben, sie genau zu Bill auf das Anwesen treibt und Joel hat halt keine Ahnung, was passieren wird und ist überrascht und Ellie findet den Brief, der hinterlassen wurde und da ist dann, da war für mich noch viel mehr der Tränenmoment da, als Joel reagiert auf das alles, weil er sich dann so kurz entschuldigen muss und ich dachte mir so, krass, wer schneidet Zwiebeln in meiner Umgebung? Was soll das? Hör auf damit.
0: Ja, und der, der Brief ist natürlich sehr, ich weiß gar nicht, ob ich ihn fast einen Tick on the nose finde, aber es steht ja sozusagen explizit drin, one person to save and protect. Und dann nochmal explizit keep Tess safe. Ja. Und ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich dann jetzt eher am Ende der, der Serie wieder darauf zurückkommen und dies besprechen. Aber nein, es hat natürlich funktioniert. Und genau wie du sagst, da auch Pedro Pascal, ne, der Blick, das ist einfach das ist einfach zu gut. Da ist nichts, ja. da, da kann man nichts gegen sagen.
1: Aber man muss schon noch auf, ein bisschen inhaltlich auf den Brief eingeben, denn ähm, er sagt ja, I used to uh, hate the world and now I was happy when I met Frank, sozusagen. Und dann, eine Person, die man rettet, kann irgendwie alles verändern. Und das ist halt irgendwo ein bisschen... Da die zentrale Botschaft, die jetzt auch schon in der dritten Episode an uns weitergeleitet wird, denn Joel merkt ja dann halt auch, ja, jetzt wird es ernst, dieses Kind könnte vielleicht wirklich in dem Fall, auch wenn ich davor schon 500 Mal gehört habe, dass es irgendwie Hoffnungen gibt auf Heilung oder sowas, könnte jetzt vielleicht der Schlüssel zur Zukunft der Menschheit sein und dann findet halt dieser Denkprozess bei Joel einfach statt und das, das finde ich, das hat mich halt so berührt in dem Moment.
0: Ja, mich hat halt auch berührt, dass er es ja zweimal nicht geschafft hat, ne? Er hat weder geschafft, mhm. Tess zu protecten, zu beschützen ja. und äh, sicher zu behalten und natürlich Sarah sowieso nicht. Das ist natürlich dann auch die Frage, ob er es in Zukunft schaffen wird.
1: Genau, und dann kommt diese Szene. Oder was hast du, du noch? Hast du noch was Ich habe noch einen was, was ein was, Punkt, was? ja, zwei mhm. Punkte habe
0: ich noch. Ich liebe dieses, wenn Ellie so rumluschert in den Räumen. Ich weiß nicht, ja. ob das da ist, wo sie immer so Sachen aufmacht und sowas. Weil ich finde ja auch, und das ist zum Beispiel sehr, sehr schön bei ähm, Station 11 im Buch, dieses wenn du in der Apokalypse bist und da seit 20 Jahren alles schon so, sag ich mal, kaputt ist und, und, und abgeluschert, dann nimmst du ja auch gar keine Rücksicht mehr auf Privatsphäre oder ähnliches. Du mhm. gehst ja in so ein Haus und alles wird einfach durchsucht und gelootet, weil du ja, da ist ja, das hat ja überhaupt keine Bedeutung für dich als mhm. Looter. Und ich finde, das kam hier nochmal sehr schön vor. Und dann finde ich ja auch sehr schön, dass sie dann, du hast dann einmal diesen kurzen Moment, wo sie das Klavier, glaube ich, antickert und dann sitzt aber sehr schnell wieder die Gitarre ein von Santa Olaya, weil wir jetzt natürlich wieder bei Ellie und Joel sind. Kein Max Richter mehr, kein anderes Motiv. ne? Wir sind jetzt wieder also in dem Gitarrenmotiv von The Last of Us. Und der letzte Punkt war noch, wo sie runtergehen, wo nochmal deutlich gemacht wird und erklärt wird aus der ersten Folge, dass also da ein, ein Radio besteht natürlich, dass sie in Verbindung waren mit der QZ und Joel und äh, Tess. Und dass, wenn das nicht resettet wird, irgendwie alle paar, ich weiß gar nicht, Stunden oder Tage, geht automatisch die 80er-Playlist an. Und deswegen nochmal der alte Rückbezug, 80s means trouble.
1: Du hast jetzt äh, schon vorgegriffen zu Punkten, die danach noch hätten kommen sollen, aber ich wollte erstmal noch den Part klarstellen. Er sagt ja dann, show me your arm. Und dann guckt er sich nochmal an, gibt es jetzt Hoffnung dafür? Dann weiter sie ja explizit ein über den Tommy-Part der Mission und sagt, er war mal eine Firefly und deswegen lege ich jetzt drei Regeln fest. You don't mention Tess ever. Never tell anyone about the condition, also was mit dem Arm ist. »You do what I say when I say it« und dann muss sie ja auch wiederholen »Repeat what you say goes«. Und das sind halt die Grundregeln, die jetzt für das, den weiteren Verlauf wahrscheinlich äh, immens wichtig werden, die aber natürlich auch, wenn Regeln aufgestellt werden, da sind, um gebrochen zu werden. Machen wir uns nichts vor. Ähm, genau. Und dann äh, sieht sie ja auch wieder den, den Workshop von äh, Bill und This guy was a genius und da sind wieder die Waffen an der Wand und sie möchte natürlich wieder und kriegt eine harte Abfuhr, äh, wie, wie ich das liebe. Und dann ist halt natürlich noch vielleicht der witzigste Witz der Episode für mich, weil sie, sie merkt ja auch, dass es äh, heißes Wasser zum Duschen gibt, was ja auch Frank sehr genossen hatte und noch fünf extra Minuten wollte und dann sagt sie, ich äh, gehe mich duschen und du solltest auch duschen, weil du stinkst halt echt <lacht> wie so ein Iltis oder sowas. Das fand ich irgendwie ganz äh, nett und dann sind sie ja auch frisch geduscht und auf den Weg, nachdem sie was, wo ich mir auch eine Notiz gemacht habe, das gefällt dir besonders gut, als sie dann äh, alles mitnehmen, was sie brauchen und eine Liste führen und einpacken ins Auto, dass sie sich halt die Rucksäcke fertig machen, dass sie sich irgendwie ihre Vorräte schnappen, dass sie sinnvolle Sachen mitnehmen, einfach für das, was sie jetzt brauchen. Genau. Ein <lacht> Deo
0: <lacht> Und natürlich die Waffe, Adam.
1: Ja, die sie einsteckt in ihren, in ihren Rucksack, ohne dass äh, äh, Joel etwas davon weiß. Aber... Auch super süß ist halt dann halt, wie sie ins Auto einsteigt, nicht weiß, wie ein Seatbelt funktioniert und behauptet, oh, it's like a Rocket Ship oder oh Spaceship. Oh nein,
0: ja, <lacht> it's like a Spaceship. Ach oh Gott, ich glaube, da ging jedem Gamer ja das, das Herz auf, oder? Ja. Aber noch einen Punkt hatte ich, ein ganz eine Kleinigkeit. Und komischerweise dachte ich so, mein Gott, habe ich, das ist mir, das, ich muss dreimal drüber nachdenken, ob mir das gerade richtig auffällt. Sie duschen beide. Und hm. was haben sie danach an?
1: auf jeden Fall neue Klamotten, glaube ich, ne? Und kamen dir die Klamotten bekannt vor? Jetzt, wo du es sagst, wahrscheinlich schon, aber ich kann es nicht zuordnen.
0: <lacht> Nein, weil ich dachte mir schon in den ersten beiden Folgen fand ich ja cool, dass... Das, was sie anhat, also gerade Ellie, kam mir bekannt vor, aber es war jetzt nicht so 100% wie Game Ellie. Mhm. Na, also da waren viele Ähnlichkeiten, die Chucks natürlich, ne? der bisschen rötliche Hoodie, die Jacke, aber das Hemd war irgendwie ein Tick anders, das T-Shirt. Sie holt und auf ähnlich. jeden Fall
1: ein neues T-Shirt raus, das sieht man ja sehr prominent, das habe ich schon ja. mitbekommen, ja.
0: Und nachher hat sie das an, was du als Ellie am Anfang spielst an, also das rote T-Shirt okay. mit diesem mhm. schwarzen Hemd drunter und er hat dieses grüne Hemd an, was so so rot kariert ist oder orange. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit, aber warum sieht denn sein Jeanshemd so bekannt aus? Weil am Ende trägt er erst dieses abgeluderte Jeanshemd im Game. Okay. Am Anfang aber trägt er immer dieses grüne Hemd mit diesem ganz leichten Karo-Muster drin. Sorry, also da dachte ich in dem Moment, oh Gott, wie geil, weil ich wirklich am Anfang dachte, ach wie cool, dass sie nicht dasselbe tragen, aber in der Variation und jetzt tragen sie aber genau das, was du am Anfang trägst.
1: Die ersten paar Folgen sind dann halt so ein bisschen wie bei einem Superhelden die Origin-Story und jetzt ist es halt das, wie das ikonische, das kultige, das legendäre Outfit, was man über einen Großteil des Spiels dann wahrscheinlich anhat.
0: Und noch ein Punkt vielleicht aus dem Brief, ne, dass ja auch Bill, sag ich mal, vorgesorgt hat und das Fenster offen gelassen hat, oh, ja. damit es nicht riecht im Ding. What the fuck? Und das ist ja auch das letzte Bild, ne? Also wir sehen, also sie fahren weg und dann sehen wir nochmal das offene Fenster und die Vorhänge, die da wehen, wo ich dachte, das erinnert mich auch so ein bisschen an das Ende aus Teil 2 mit dem Fenster. Ich weiß nicht, scheint mhm. vielleicht auch ein Motiv zu sein, was Druckmann sehr mag. Aber das hat mich dann auch nochmal gekillt zum Ende, dass du selbst daran noch denkst.
1: Es gibt ja dann noch diese äh, kleine Sache, als sie im Auto sitzen, äh, dass es auch schon natürlich ein MC-Fach hat und äh, erstens Joel so ablehnt, aber dann merkt er, oh, Linda Ronsted, leave it on, this is good. Und äh, da freuen sie sich dann halt auch nochmal und hören gemeinsam ein bisschen Musik, während sie dann Auto fahren. Und ich denke mir halt auch, es ist so... So schön, dass sie halt erstmal, also wie es jetzt strukturiert ist, dass sie erstmal zu Fuß unterwegs sind, dann diesen langen Hike zu zweit machen müssen und jetzt halt diese Autoperiode haben. Also irgendwie gefällt mir diese Struktur, weil du ja natürlich eine riesengroße Distanz auch zurücklegen musst und das jetzt alles äh, zu Fuß zu laufen ist natürlich äh, sehr anstrengend und jetzt haben sie halt erstmal für eine Weile, wie weiß, wer weiß, wie lange auch immer, das Auto, äh, mit dem sie dann ein bisschen rumcruisen können.
0: Ja, und bei The Walking Dead hätten wir sie fünf Folgen durch den Wald laufen sehen. <lacht> jetzt auf, ich höre jetzt
1: auf. Ja, wir sind ja auch fast am Ende äh, des Podcasts angekommen, aber ihr merkt wahrscheinlich <lacht> wieder, die Folge hat uns fantastisch gefallen. Is it possible that we have two Five-Stars-Episodes in a row? Äh, ja, wahrscheinlich schon. Super duper Ding muss man einfach sagen, F Kandidat für die Episode des Jahres, jetzt schon. Ja. Einfach, einfach hammerhart gut.
0: Ich habe nichts mehr dazu beizutragen. <lacht> ich, <lacht> ich, ich, ich bin fertig, ich bin fertig sogar auch nach der Besprechung, weil ich weiterhin so emotional, weil mein Herz weiterhin <lacht> emotional klopft.
1: Dann kommen wir äh, zum Abschluss des Podcasts. Natürlich Feedback könnt ihr uns immer hinterlassen an podcast.segenjunkies.de. Ihr könnt uns Bewertungen hinterlassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Hören bei äh, Amazon Music und vielen weiteren Podcatchern eurer Wahl natürlich. Sagt es weiter an eure Freunde und Verwandte, dass wir Last of Us besprechen wöchentlich. Äh, wir freuen uns über jedes mögliche Feedback und jeden Kommentar. Bei Twitter natürlich auch. Wo findet man dich da, Hanna? Oder bei Social Media insgesamt.
0: Ich bin Ed Hannah Huger bei Twitter und Media Whore bei Instagram und Mastodon. Und du, Adam?
1: Ich bin Awesome Aunt bei Twitter, Instagram und YouTube. Und ähm, schreiben natürlich auch die Reviews äh, zu The Last of Us bei Serienjunkies.de. Und ihr könnt zahlreiche Podcasts auch in unserem Archiv finden, Filmbesprechungen, unsere tv biss oder serien biss podcasts die wir ja auch in unregelmäßigen Abständen machen. Äh, vieles zu Marvel und DC, aber auch Lord of the Rings, the, the Rings of Power und House of the Dragon im Archiv. Und auch The Walking Dead, obwohl wir das knallhart gebäscht haben in dieser sehr schönen Episode von The Last of Us. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und bis dahin sagen wir ciao. Ciao, ciao. Awesome läuft. Warte, einmal trinken.
0: Es ist immer so süß, du trinkst immer, wenn ich das Gefühl, wenn ich gerade Pause mache. Ja, das ist scheiße. Ich habe schon sehr oft dein kleinen Gluck einfach weggemacht. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: uh, mal sehen, ob... Ich glaube, heute kommt auch kein Paket. Aber wir wollen es mal nicht heraufbeschwören. Uh, gut, dann leg ich los. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more